0: Je suis Claire Uginet et vous écoutez l'épisode 272 de Change ma vie,
1: le jugement, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez.
0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claire Uginet, je suis coach de vie certifiée et responsable des opérations au sein de Change ma vie. Vous m'avez déjà entendu à ce micro dans l'épisode 243 sur les langages de l'amour que j'ai eu la joie de co-animer avec Clotilde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode de questions-réponses dédié au jugement. Alors le jugement, il est présent dans tous les domaines de notre vie puisque son origine se trouve dans notre cerveau. Notre cerveau est normalement câblé pour émettre des jugements. C'est une de ses fonctions et ça lui permet d'évaluer son environnement pour déterminer quels sont les dangers dont il faudrait se protéger afin d'assurer sa survie. Alors le jugement, il est constitué des pensées que notre cerveau nous propose à propos d'une situation, d'une personne ou de soi-même. Et vous le savez, ce que l'on pense influe notre météo émotionnelle, la manière dont on se sent, du coup, mais aussi la façon dont on agit, et donc in fine, ce que l'on crée dans notre vie. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité pour recueillir toutes les questions que vous vous posez au sujet du jugement. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous transmettre vos questions et nous vous en remercions. Le choix a été difficile, j'en ai sélectionné trois parce qu'elles résument la plupart des questions qui nous ont été adressées et qu'elles me donnent aussi l'opportunité de vous proposer des outils concrets pour mieux naviguer avec le jugement. On commence tout de suite avec la question de Joël.
2: Bonjour Claire, je m'appelle Joël. J'ai une question donc sur le thème du jugement. J'ai écouté l'épisode du podcast sur ce thème, mais j'ai une notion qui reste encore un peu floue. C'est euh, la différence entre le, un jugement et une évaluation. Une évaluation, disons, objective. Euh, par exemple, on dit que quand on fait un entretien de fin d'année avec quelqu'un de notre équipe dans le cadre du travail, on appelle cela une évaluation. Donc, On, on se base sur les objectifs qui lui avaient été fixés, euh, et euh, les comportements qu'on a observés, euh, l'attitude, etc. Et moi, je me dis que parfois, ça peut ressembler à un jugement. Et du coup, euh, en parallèle, dans mon couple, par exemple, mon compagnon peut me dire qu'il est simplement en train d'évaluer le fait que je ne fais pas telle ou telle chose et que ce n'est pas un jugement, et moi, je le prends pour un jugement. Donc, je voulais avoir ton avis sur la différence entre ces deux, euh, deux choses-là, l'évaluation et le jugement.
0: Merci. Alors, on peut distinguer l'évaluation, on va dire, objective, qui se base sur des éléments factuels et sur des critères précis préalablement définis. On compare les deux, l'évaluation, donc objective, du jugement qui, lui, serait beaucoup plus subjectif qui serait une interprétation personnelle des éléments factuels. Donc le jugement peut bien sûr être positif, entre guillemets, ou négatif. Et on va le voir que euh, ce qui pose problème, c'est l'impact de ce jugement sur nos émotions, et donc sur la façon dont on va agir dans une situation donnée. Pour en revenir à la définition entre les deux, la différence entre les deux, je vous donne l'exemple qui est évoqué par Joël de l'évaluation annuelle. Donc, lors d'une évaluation annuelle, un jugement pourrait ressembler à « on ne peut jamais compter sur toi », alors qu'une évaluation factuelle pourrait être « tu n'as pas rendu ton travail dans les délais fixés au cours du dernier trimestre à trois reprises, alors que c'était un objectif que l'on avait fixé ensemble ». On voit bien là qu'il y a une évaluation objective d'un comportement qui est neutre, et on compare ce comportement aux éléments qui ont été prédéfinis dans les objectifs que l'on s'était fixés. Donc on compare des objectifs fixés avec des éléments factuels, c'est-à-dire le comportement d'une personne. Même s'il n'est pas toujours utile, euh, puisque le jugement, on va le voir, va créer des émotions qui vont conduire des actions qui, in fine, ne créeront peut-être pas un résultat utile pour soi, le jugement, il est normal. Notre cerveau, il est câblé pour ça, donc... On va éviter de se juger de se juger, c'est-à-dire de mettre le deuxième étage du bus sur le jugement que notre cerveau émet, puisque ce jugement est parfaitement normal. Notre cerveau analyse en permanence son environnement et en tire des conclusions rapides qui sont basées donc sur nos biais cognitifs, nos pensées par défaut, celles qui nous ont été transmises par notre environnement, notre éducation, la société dans laquelle nous avons grandi. Et cette analyse rapide, avec ce qu'il a à sa disposition, eh bien, lui permet d'évaluer rapidement si la situation qui s'offre à lui présente ou non un danger. Alors évidemment, l'évaluation du danger elle est relative puisqu'elle euh, est basée sur euh, le socle biais cognitifs pensées par défaut euh, qui ont été transmis euh, au fur et à mesure de, de notre évolution. Ce jugement rapide a permis euh, à nos ancêtres et à l'espèce humaine en général d'assurer sa survie jusqu'à aujourd'hui. Cette évaluation rapide a une fonction qui est de pouvoir décider rapidement quand la situation l'impose. Par exemple, euh, et c'est aussi utile de nos jours, si je me propose de traverser la route, euh, ben, je serai quand même assez contente que mon cerveau analyse rapidement la situation euh, et qu'il me dise en gros, tu peux y aller ou tu ne peux pas y aller, il y a danger immédiat ou non. Comme cette évaluation est rapide et subjective, dans certains cas, elle n'est pas très utile. Elle peut être contre-productive dans le sens où cette évaluation rapide va nous conduire à agir d'une manière qui, in fine, ne sera pas très utile pour nous. Si on avait pu faire pause et prendre le temps de faire une évaluation objective, on serait peut-être arrivé à une autre conclusion et donc on aurait créé autre chose pour nous. Comme le disait Joël, le jugement peut se présenter sous plusieurs formes. Donc on peut se juger soi-même, je n'aurais pas dû dire ça, je ne suis pas assez présente avec mes enfants, ma présentation est nulle, donc plutôt un jugement négatif, ou juger les autres, elle est sans gêne, il est égoïste, sa maison est en pagaille, ou bien se sentir jugé. il me reproche de ne pas en faire assez, elle pense que je suis une mauvaise maman, il trouve que je suis toujours en retard. Là on interprète les mots ou le comportement d'une autre personne comme étant le reflet d'un jugement qui serait émis contre soi. Bien sûr, euh, ce sont que des suppositions, puisque en fait euh, tout ça reste dans nos pensées. Donc Dans tous les cas, il s'agit d'une pensée que notre cerveau nous propose par défaut, et cette pensée va générer pour nous des émotions. Et donc, quand on se juge négativement ou qu'on juge autrui négativement, en général, les émotions qu'on va ressentir vont être de l'ordre de la honte, de la désapprobation et de la colère. Je vous renvoie d'ailleurs ici à l'épisode 144 de « Change ma vie », le balancier de la honte et de l'accusation, qui vraiment met en lumière ce mécanisme qui fait que quand on se sent jugé, par exemple, on va ressentir de la honte, et derrière, dans notre communication avec autrui, on va basculer vers de l'accusation. Donc quand on ressent ces émotions, honte, désapprobation, colère, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas accès au recul nécessaire qui nous permet justement de mener une évaluation objective et constructive de la situation qui se présente à nous. En fait, on n'est plus en capacité de distinguer les éléments factuels d'une situation et notre interprétation, nos pensées, par rapport à cette situation. Le jugement, il nous empêche de prendre les décisions les plus éclairées, puisqu'il nous coupe l'accès, dans le cas qu'on a évoqué euh, précédemment, à l'empathie et la bienveillance, qui nous permettent de nous connecter à nous-mêmes et à l'autre. Il peut aussi nous détourner du moment présent parce que quand on va être perdu dans nos pensées de jugement, finalement on se déconnecte de ce qui se passe pour nous dans un moment précis. Il ne nous permet pas d'évaluer avec justesse et clarté les situations qui se présentent pour en tirer des conclusions utiles pour nous, pour l'avenir. Souvent quand on se juge, on y reviendra plus tard, on peut ressentir de la honte et en fait cette honte est tellement inconfortable que, en fait, on va un peu fuir euh, l'analyse des situations pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et en tirer des conclusions pour l'avenir. On va préférer voilà, fuir tout ça et le mettre de côté. Donc, il nous empêche finalement de réaliser cette évaluation objective, cette évaluation avec justesse. Au contraire, quand on évalue une situation ou une personne à l'aide de critères objectifs euh, et ou préalablement définis, c'est vraiment l'inverse. L'évaluation Objective, elle implique cette prise de recul, elle implique cette analyse factuelle d'une situation et cette comparaison finalement entre les faits et des objectifs, par exemple. Chez Change ma vie, on a pris l'habitude de faire cette évaluation sans jugement. C'est vraiment l'un des outils indispensables de notre croissance. Et donc, à quoi ça correspond Et eh bien, par exemple, chaque fin de semaine, on va se proposer de prendre 30 minutes pour évaluer ce qui dans notre semaine a bien marché. Et là, on prend l'occasion de s'en féliciter. Et on va aussi évaluer ce qui a moins bien marché. Non pas pour se juger, on va faire cette évaluation avec curiosité pour pouvoir dégager des pistes d'amélioration pour la suite. Et si vous voulez plus de détails sur cette pratique, je vous renvoie à l'épisode 216 de Change ma vie, évaluer sans juger. Quand on se juge, comme je vous le disais, on ressent de la honte. Et du coup... On a tendance à éviter d'analyser les situations qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait voulu. La honte, elle est très inconfortable et donc elle nous vraiment elle nous fait fuir cette évaluation objective. J'ai d'ailleurs à titre personnel longtemps pensé que pour évaluer et pour une situation et surtout donc pour évoluer, il était nécessaire de passer par la case jugement de soi. Je pensais que si je ne me flagellais pas entre guillemets, alors je ne pourrais pas en fait avancer. Mais en réalité, c'est vraiment tout l'inverse. C'est bien quand on se sent en sécurité, quand on se sent ancré, quand on, notre survie n'est pas en danger, qu'on peut vraiment euh, évaluer les choses avec justesse et pouvoir progresser. Et en fait, quand on a honte, euh, parce qu'on pense qu'autrui euh, va penser X, Y, Z, ce qui se passe, c'est qu'on se met en insécurité dans le sens où, la honte, elle est là un peu pour nous dire, bah, ton être, il n'est pas euh, en adéquation avec euh, un groupe. Et donc, ta survie est en danger dans la mesure où tu es en dehors du groupe. C'est pour ça que c'est vraiment important, à cet endroit-là, de pouvoir faire une évaluation, mais dans la bienveillance et dans la curiosité. Donc, merci beaucoup à Joël pour cette question et nous allons maintenant écouter Caroline.
1: « Je juge en permanence les autres et j'utilise énormément d'énergie mentale à cela, que je trouve totalement inutile parce que je sais que je ne peux pas changer les autres. Cela me provoque énormément d'émotions négatives, de colère. À cela s'ajoute mon propre jugement de moi-même de juger les autres, euh, de la honte notamment. » J'arrive à diminuer mon propre jugement envers moi-même grâce aux outils de Change ma vie, mais impossible de ne pas juger les autres en permanence, de vouloir les changer et que cela m'agace. Aurais-tu des conseils à me donner Merci beaucoup. Merci
0: Caroline pour cette question. C'est une question qui est très utile. Et Clotilde avait d'ailleurs proposé un épisode à ce sujet auquel je vous renvoie, euh, qui est l'épisode 20, Suspendre son jugement. Alors, puisque le jugement fait partie de notre fonctionnement d'être humain, qu'il est dans la plupart des cas inutile, comme on l'a vu, voire contre-productif. La question est en effet, eh bien, comment on fait pour accueillir ce mécanisme et le laisser de côté quand il se présente à nous et qu'il n'est pas utile pour ensuite faire de la place aux pensées plus utiles Alors La solution, c'est de prendre la posture de l'observateur, de l'observatrice de nos pensées pour pouvoir vraiment mettre de la distance entre nous et nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées et nous avons le pouvoir de laisser passer les pensées qui ne nous conviennent pas pour rediriger notre cerveau vers des pensées qui nous conviennent mieux et qui sont plus utiles pour nous. Quand je dis plus utiles, c'est-à-dire que ces pensées nous rapprochent de la vie que l'on a envie de vivre. Alors à quoi est-ce que ça ressemble concrètement Étape 1, je prends conscience du jugement. Je remarque que je suis en train d'émettre un jugement ou d'interpréter les mots d'une autre personne comme un jugement. C'est une étape fondamentale, sans prise de conscience, il ne peut pas y avoir de changement. Donc je peux par exemple me dire, tiens, c'est un jugement, ou tiens, je remarque que je suis en train de formuler un jugement. Et en fait, cette simple prise de conscience, elle nous permet de faire pause et de reprendre les commandes de nos pensées. À ce stade, j'ai le choix de suivre le jugement et de le laisser déterminer mon expérience, donc mes émotions, mes actions, et donc le résultat que je vais créer pour moi, ou alors, je peux à ce stade décider de le laisser passer. Et je peux même ajouter, ce jugement ne veut rien dire de moi, je suis en sécurité. Ça vous permet d'apaiser votre cerveau à ce stade, et il sera euh, plus à même de pouvoir laisser glisser euh, les jugements. Étape 2, je choisis de laisser passer le jugement. Donc étape 1, je, je remarque qu'il y a un jugement, je fais stop. Étape 2, je choisis de laisser passer le jugement. Donc je peux imaginer le laisser passer euh, comme un nuage au-dessus de ma tête. Je peux lui dire merci mais non merci. Je peux dire stop mentalement. Je peux aussi euh, bouger mon corps, taper dans mes mains. Et comme le suggérait Clotilde dans l'épisode « Suspendre son jugement », je peux imaginer que j'ai une table de commande devant moi, que je dispose du euh, bouton qui me permet de baisser le son du jugement, et là je m'imagine concrètement prendre ce bouton-là et baisser le son du jugement. Étape 3, je choisis intentionnellement ce que je veux penser à la place. Vous le savez, nos pensées créent nos émotions. On a donc le pouvoir d'agir sur notre météo émotionnel en modulant notre façon de voir notre environnement. On ne peut pas changer les autres, tout au plus on peut les influencer, mais par contre, on peut changer nos pensées. Quand on sort du jugement, en fait on se donne l'opportunité de comprendre ce qui se passe pour nous. Si on a des besoins non remplis, comment est-ce qu'on pourrait y répondre Quand on sort du jugement, on peut être présent à soi, à son expérience, on se donne la possibilité de profiter du moment présent, de la beauté de l'environnement qui nous entoure et des personnes avec qui on est. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi lors de nos dernières journées d'équipe et que je voulais partager avec vous. Donc nous avions une activité surprise qui était le karaoké et il faut savoir que je chante objectivement très très faux. <rire> Donc le karaoké a commencé et pendant les premières minutes, j'étais pas du tout à l'aise. Je sentais que je m'enfonçais au fond de mon siège. J'avais d'ailleurs choisi une place bien en retrait. Je ne me suis pas portée volontaire pour chanter et je redoutais le moment où on allait me proposer le micro et je devrais chanter. Je me jugeais de chanter mal, ça tournait en boucle dans ma tête. Et en plus, je me jugeais de me juger et d'être au fond de mon siège. Donc, je rajoutais les couches, les, les étages du bus à cette première prise de conscience de mon comportement. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de toutes les pensées qui étaient dans ma tête et je me suis dit « Ok, stop !» J'ai vraiment fait une pause interne et je me suis demandé à ce moment-là si c'était vraiment cette expérience que j'avais envie de vivre. La réponse était « Non ». Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ok, là, tu as besoin de rassurer ton cerveau en lui rappelant que tu es en sécurité. » Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rassuré mon cerveau, je lui ai rappelé que j'étais en sécurité et ensuite, j'ai imaginé l'expérience que j'avais envie de créer pour moi. En fait, j'avais envie d'être connectée à mes collègues, j'avais envie de passer un bon moment, de m'accepter avec mes défauts, entre guillemets, de me sentir libre, de profiter du moment présent. Et je me suis alors demandé quelle était l'émotion, à la place de la honte, qui me permettrait de prendre le micro et de chanter avec plaisir. Et donc, j'avais envie de me sentir en confiance. Et je me suis dit ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que tu penses là maintenant, là tout de suite, de, de, de toi, de la situation, pour ressentir cette confiance Et donc je me suis dit, bah, en fait, tu es dans un environnement bienveillant, tes collègues, elles t'acceptent comme tu es, et tu as envie de profiter. Et là, toute mon expérience a été modifiée. J'ai osé prendre le micro, j'ai chanté faux mais en fait c'était plus ce qui était le, le plus important et j'ai passé un super moment. J'ai en prime ressenti de la gratitude et de la fierté d'avoir changé de cette façon mon expérience et d'avoir dépassé mes appréhensions. Nous allons maintenant voir, grâce à la question de Charlotte, comment utiliser le jugement comme outil de connexion à soi. Bonjour à tous,
1: bonjour Claire. Ma
0: question, c'est comment transformer le jugement de soi en compréhension, connexion à soi Par exemple, je pense régulièrement que je suis trop
1: pessimiste et donc comment retourner ce jugement afin qu'il me soit utile pour me comprendre et me connaître D'avance, merci pour ta réponse.
0: Le jugement, c'est le fruit de nos pensées par défaut. C'est donc un révélateur de notre système de pensée et à ce titre, il nous fournit des pistes d'exploration très intéressantes pour aller vers plus de connaissances de soi. Mais pour ça, il faut pouvoir le repérer, l'attraper au vol, le mettre à distance et laisser la place à la curiosité. La curiosité, c'est vraiment l'antidote du jugement. On ne peut pas à la fois être dans la curiosité et dans le jugement, C'est pas possible. Si on reprend l'exemple de Charlotte, qui pense qu'elle est trop pessimiste, voilà à quoi ça pourrait ressembler pour elle d'utiliser le jugement comme un outil de connexion à elle-même. Quand Charlotte remarque qu'elle pense « je suis trop pessimiste », elle peut faire pause, mettre la pensée à distance en se disant « je remarque que je pense que je suis trop pessimiste » et ensuite générer de la curiosité alors, la curiosité, on peut la générer euh, quand on pense des pensées, entre guillemets, qui commencent par « je me demande pourquoi ?» trois petits points. Donc là, Charlotte pourrait se dire « je me demande pourquoi est-ce que je pense que je suis trop pessimiste ?» Et en fait, cette curiosité va permettre à Charlotte de se poser des questions utiles, comme par exemple « pourquoi est-ce que je pense que je suis trop pessimiste ?» Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait d'être trop pessimiste Par rapport à quelle norme En quoi est-ce que c'est un problème pour moi Est-ce que peut-être il y a un de mes besoins qui n'est pas rempli Comment est-ce que je pourrais le remplir En quoi cette pensée « je suis trop pessimiste » m'empêche de vivre la vie à laquelle j'aspire Quel serait finalement le bon niveau de pessimisme pour moi ou le bon niveau d'optimisme pour moi Qu'est-ce que ça changerait si j'étais moins pessimiste et un peu plus optimiste Qu'est-ce que j'aimerais changer Pourquoi Est-ce que j'aime mes raisons À quoi est-ce que ça pourrait ressembler concrètement et idéalement tout ça Comment est-ce que je pourrais créer cet idéal pour moi Quelle serait la toute première étape Et qu'est-ce qu'il faudrait que je pense de moi, de mon environnement, à la place de je suis trop pessimiste, pour avancer vers cet idéal par exemple, si Charlotte a envie de changer de travail et que par défaut, elle voit tous les obstacles qui pourraient se présenter sur son chemin, elle va remarquer ses pensées négatives et donc, elle va se juger d'être trop pessimiste. Donc, ce qui va se passer pour elle, c'est que en se jugeant, elle va ressentir de la honte, de la désapprobation d'elle-même, peut-être de la peur, et donc, elle va rester bloquée à cet endroit-là et elle n'osera pas commencer les démarches pour changer de travail. Si au contraire, Charlotte choisit de laisser de côté le jugement pour créer de la curiosité pour elle, ça pourrait lui permettre d'accueillir ce mécanisme avec bienveillance, de comprendre en fait qu'une partie de son cerveau est conçue pour lister les dangers potentiels pour la protéger, donc finalement son cerveau le fait pour elle, même si peut-être qu'il y a un réajustement à opérer, d'utiliser ce mécanisme pour elle, elle pourra mettre en place des stratégies pour diminuer ou supprimer tout danger. analyser jusqu'au bout les conséquences qui pourraient se produire euh, même si son scénario catastrophe se présentait. Euh, C'est d'ailleurs une pratique euh, que l'on décrit dans l'épisode 204 de Change ma vie, et si, même si, et que je vous recommande de faire pour justement euh, gérer des peurs qui se présentent euh, à soi. Troisièmement, euh, elle pourrait choisir de donner autant de temps mental au scénario du meilleur et à tout ce qui pourrait bien se passer et tous les bénéfices qu'elle pourrait en retirer. En arrêtant de se juger, en accueillant ce mécanisme, en l'utilisant pour elle, en rééquilibrant la balance de ses pensées, elle diminue le danger perçu par son cerveau, qui sera donc plus en confiance pour engager les démarches de changement professionnel auxquelles elle aspire. Quand on observe nos pensées avec curiosité, on se donne l'opportunité de se poser des questions puissantes et utiles, des questions qui nous permettront de choisir intentionnellement nos pensées pour vraiment choisir notre expérience, notre météo émotionnelle et vraiment nous rapprocher de la vie à laquelle on aspire. Donc, Pour résumer les enseignements de cet épisode, voici les points essentiels à retenir. Premier point, l'évaluation objective implique de laisser de côté le jugement. La curiosité l'antidote du jugement. On ne peut pas être à la fois dans la curiosité et dans le jugement. 2. On peut faire pause quand nos pensées de jugement se présentent à nous et les laisser passer, puis choisir de penser autre chose à la place. 3. Le jugement est le fruit de nos pensées par défaut. C'est donc un révélateur de notre système de pensée. Et 4. Quand on observe nos pensées avec curiosité, on se donne l'opportunité de mieux se connaître et de se poser des questions puissantes et utiles pour se rapprocher de la vie à laquelle on aspire. J'espère que cet épisode questions-réponses vous aura apporté des clés pour mieux comprendre vos pensées de jugement et reprendre le contrôle sur votre expérience. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs questions si vous voulez participer à un prochain épisode question-réponse, il vous suffit de vous abonner à notre newsletter sur changemavie.com/inscription et vous serez informé directement par email du prochain appel à questions. À très bientôt sur le podcast ou dans le programme de coaching Change Ma Vie Mode d'emploi.
1: Si vous aimez Change Ma Vie, vous allez adorer Change Ma Vie Mode d'emploi.